0: 第二天清晨，在与亚德里亚海从远古时代就开始的不断交锋中，威尼斯经过了一场突袭战役而再次落败。洪水携裹着形形色色的海洋生物，冲进了西普里亚尼酒店，在哈利酒吧泛滥成灾。丹麦游客去圣马可广场游了趟陈泳。桌椅板凳从弗洛里安咖啡馆里飘出来，在大教堂门前的台阶上拾起拾负，像来自一艘沉没的豪华游轮的一堆废品。仅此一次，广场上的鸽子不见了踪影，他们中的大部分从这座被淹在水中的城市落荒而逃。为了寻找干燥的陆地，而流落他乡。即便如此，著名的威尼斯高水位，在这座城市的许多地方还不算一场灾难，充其量就是给人们带来了些许不便罢了。事实上，修画师成功的在公寓门前发现了一个由相对干燥的地面组成的群岛。他的公寓在威尼斯城的南部边缘，位于卡纳雷吉欧区和杜尔索杜罗区之间。修画师并非生于威尼斯，但却比大多数当地人都更熟悉这里的大街小巷、街心广场。就是在威尼斯这座城市，他学会了修画这门手艺。在这里，他曾爱意缠绵，也曾痛不欲生；还有一次，他隐姓埋名，被死敌追赶，不得不逃离威尼斯。如今，他回到了久别的威尼斯，回到了他挚爱的水之城和绘画艺术之都，回到了唯一一座曾让他几乎体验到满足感的城市。然而，这感觉与和平无关，因为对于修画师来说，和平仅仅是上一场和下一场战争之间的一段时期，他稍纵即逝，纯属谎言。诗人与寡妇对他朝思暮想，但是像修画师这样的男人，永远不会允许自己受到诱惑。去相信和平的实现，或许真有可能。他在一家小商亭稍作停留，看看有没有被人跟踪，接着又朝着原来的方向继续前行。他个头不高，中等偏下，大概五英尺八英寸，不会更高了，有着自行车运动员那样清瘦的体型。他的下巴又长又窄，颧骨开阔，鼻子细长，好似一件刀削斧刻的木雕艺术品。平顶帽檐底下有一双不同寻常的绿色眼睛，两鬓灰白。在这阴雨连绵的天气里，他穿一件油布外套和一双惠灵顿雨靴，但是手里没有撑伞。出于习惯，他从不在公共场合拿任何东西，以免双手动作的速度受到影响。他走进威尼斯城地势最高的区域——杜尔索杜罗区，随后向圣塞巴斯蒂诺教堂走去。教堂的前门紧锁着，门上的官方告示通知来访者。教堂要到明年秋季才恢复对公众开放。修画师走到教堂右侧的一扇比正门小些的门前面，用沉重的万能钥匙开了锁。顿时，教堂内一股清凉的风袭来，抚摸着他的脸颊。蜡烛的烟味儿。熏香的香气和古代器皿发霉的气味混合在一起，里面有某种东西，让修画师想到了死亡。他把门在身后锁上，避开一座盛满圣水的洗礼坛，向教堂深处走去。教堂的中殿十分昏暗，一排排的长椅上空无一人。修画师安安静静的走在古老陈旧的石头地板上，轻快地穿过圣坛围栏敞开的门。华丽的圣餐餐桌被撤下清洗去了，在原来放桌子的地方竖起一座三十英尺高的铝制脚手架。修画师三下两下爬了上去，灵活敏捷的如同一只家猫，然后。他钻进一个由防水油布搭成的大罩子里面，来到了他的工作平台。他的工具设备和昨晚他临走时留下来的一模一样：几瓶化学制剂，一团棉线，一捆木头笋钉，一副有放大功能的护目镜，两盏强力卤素石英灯，一台沾满了染料的脏兮兮的手提立体声收音机。保罗·韦罗内塞创作的圣坛画《荣耀的圣母子与圣徒》也原封未动，一如昨晚他临走时的模样。这幅画是韦罗内塞在1556和1565年之间为教会绘制的几幅宏伟非凡的大作之一。保罗的陵墓。和他那闪闪发光的大理石半身像，就坐落在教堂长老会的左侧。每当教堂像现在这样空空荡荡、昏暗无光的时候，修画师就几乎能感到，韦罗内塞的鬼魂在注视着他，静静的看他如何工作。修修画师将两盏灯扭亮，在圣坛画前伫立良久，一动也不动。画的最上方是圣母与圣婴，他们腾云驾雾，端坐在荣耀之云的上面。音乐天使众星捧月般的簇拥在他们周围，在圣母子和众天使之下。带着狂喜的表情抬头仰望着他们的，是一群圣徒，其中包括塞巴斯蒂安，他是教堂的守护神，被韦罗内塞描绘成一位殉教徒。在过去的三周时间里，修画师苦心孤诣、不遗余力地，用一种精心校准调配的丙酮、丙二醇甲醚。和溶剂油混合物，将画上村裂泛黄的亮光漆清除。他喜欢对人这样解释：从巴洛克时代的绘画上去除光漆，不像给一件家具脱漆，倒更像用一把牙刷清洗航空母舰的甲板。首先，他需要用棉线和笋钉做成一支棉签。将棉签在溶液中浸湿后，再把溶液涂到画布表面。它会轻轻捻动棉签，以免去漆过程造成更多颜料的脱落。每支棉签在完全用坏之前，可以清洗大约一平方英寸大小的画布。于是，每当夜幕降临。如果修画师不是在做着血雨腥风、电光火石的噩梦，他就在一张如圣马可广场般巨大的画布上，清除着陈旧发黄的亮光漆。再有一个星期，他想，他就万事俱备，可以转向修画的第二阶段，在韦罗内塞的颜料玻璃的原作上。重新勾描上色了，画上圣母与圣婴的部分，大致上保存的还算完好。但是绣画师发现，画卷上方和底部的边缘部分损失惨重。如果一切按部就班、如期进行，他将在妻子即将临盆前的最后一个星期完成这幅画的修复工作。如果一切按部就班。如期进行，他再一次想到，他把歌剧《艺术家的生活》光盘插进立体声音下，一刹那，歌剧的开场片段我心神不宁，在圣殿里回荡。当鲁道夫和咪咪在巴黎一间狭小的阁楼画室里共赴爱河的时候。修画师独自站在韦罗内塞的巨幅油画前面，一丝不苟地将画面上的污垢和发黄的亮光漆清理干净。他以一种简单自然的节奏，循序渐进的工作着：蘸好溶液，再画上搓捻，扔掉棉签；蘸好溶液，再画上搓捻，扔掉棉签。直到工作台上到处都是用坏了的、泛着刺鼻药水味儿的棉线球。韦罗内赛拥有一套完美的配方，经他调制出来的颜料色调经久不退，修画师每清除一小块烟棕色的亮光漆，藏在下面的颜色就会喷薄而出，现出亮丽的光泽。这震撼人心的效果使人产生一种幻觉，好像艺术大师韦罗内塞不是在四个半世纪以前，而仅仅是在昨天，才把颜料涂抹到画布之上的。修画师在教堂里又独自工作了两个小时。十点整，他耳边传来皮靴穿过中殿石头地板的。咔嗒咔嗒的走路声，靴子的主人是阿德里安娜·基内提，他是清理圣坛的工匠，也是男人心目中的尤物。跟在他后面的是洛伦佐·瓦萨里，一位才华横溢的壁画修复师，他曾经单枪匹马让列奥纳多·达·芬奇的《最后的晚餐》起死回生。接踵而来的是爱耍阴谋诡计的墙头草安东尼奥玻璃·波利蒂。波利蒂没有得到修复圣坛主体画的差事，却被派去修复教堂天顶上的版面油画，这让波利蒂极为恼火。就因为这种分派，波利蒂不得不天天横躺在脚手架上，活像个现代米开朗基罗。对着修画师高悬在圣坛上方的、盖着油布的工作台，怒目而视，恨得咬牙切齿。这不是修画师第一次与小组的其他成员合作。几年以前，他们在卡纳雷基欧区的乔万尼·克里斯索斯托莫教堂开展了大规模的古典绘画修复工作，当时。修画师是小组里的同行们熟知的马里奥·德尔维奇奥，一位极为低调、对私生活守口如瓶的修画奇才。后来，他们和整个世界一起了解到，修画师是一位传奇人物，一位以色列特工和杀手。他的真名是加布里尔·艾伦。尽管加布里尔。隐瞒过自己的真实身份，阿德里安娜·基内提和洛伦佐·瓦萨里还是欣然原谅了他。可是安东尼奥·波蒂蒂却无法办到。当波蒂蒂还是个青年的时候，就曾指控马里奥·德尔维奇奥是个恐怖分子。现在，加布里尔·艾伦在他眼里也与恐怖分子无异。私底下，他怀疑，正是由于加布林尔搞了鬼，他才日复一日的这样仰面朝天，四肢蜷曲的躺在中殿的上空，与世隔绝，任凭溶液颜料滴滴答答的落在脸上。